0: Здравствуй, Клим Александрович. Всем привет. Настало время поговорить про кино. Давай. Ты добрался до
1: супергеройского кино в очередной раз. Поправочка. Оно до меня добралось. Деваться мне было некуда, пришлось смотреть эту вашу Black Widow про супергероя Скарлетт Йогансен. Наташа Романов. На. Скарлетт и Угантин мы очень любим. У нее есть суперспособность, а именно совершенно невероятных достоинств жопа. Вот. Ну и все остальное. А что значит кино до тебя добралось? я был в некой компании, которая смотрела это я самое кино, которое было у кого-то на флешке в очень хорошем разрешении там, как оно, там, Blu-Ray, Super, HD и прочее, прочее, на большом телевизоре, и мы, мы там, в общем, были... Не в общем, кроме-то... ты бы за компанию? Да. А сам бы не осмелился? Я это, вот это, сам, вот как наш друг и учитель, Иван Диденко, я 10 минут кино посмотрел, дрянь полная и ушел. С первых 10 минут все ясно. Ну, я бы не сказал, что. Ну, я... режиссерский разбор, я бы такой именно и сделал. Вообще спокойно. 10 минут, из кино ушел, все в порядке. Ну, мне бы просто тяги не хватило, одному такое посмотреть.
0: Лично у меня мое впечатление. Вот мне первые 10 минут фильма уж точно понравились больше, чем оставшиеся.
1: Это правда. А оказалось, дальше еще
0: хуже. А тебе вступление не понравилось, где советские. Да, дальше буду спойлеры. Предупредим. Как обычно, товарищи. Мы сейчас нас полерим прям вообще от души. Как советские... Семья советских шпионов и даже кто-то супергероев бежит из США домой. Домой через Кубу. Через Куб... Кубу? Кубу. Да.
1: Ну, что там-то тебе не понравилось. В самом деле... Ну, мне просто кажется, что он довольно тупо, потому что экспозиция рава нулю. Я вообще ничего не понимаю, что здесь происходит. Нет, конечно, я знаю, что это Спинов, Сольник, Наташи Романов, которая все фильмы про этих Мастюнов и так далее. Она выступает чисто функцией. то есть жопа, которая прыгает, смотрится значением, ну и в конце ее там, по-моему, где там в финале ее там завалили в конце концов. Она и... пожертвовала собой. Ну, короче, ее завалили. Результат-то один. У нее функция есть только. Что это за? Персонаж, ну, было бы интересно. Вон про железного человека кстати, где он? Про железного человека показали нам отличный Сольник. Первый мне даже очень понравился. Много про кого показали сольники, и вот наконец-то нам раскроют, кто такая Наташа Романов. Что она на самом деле не Романов, видимо, а Романова. И что происходит она из советской разведки каким-то образом непонятным. Из подразделения черных вдов, что это, ну ладно, пускай будет. Вот мне бы хотелось понять, что это такое. Сейчас нам раскроют. Пока черная вдова придется по сюжету фильма, скучающий зритель не обязан терять времени зря. И может сам себе заплести, например прекрасную скаррет и огансин с помощью вот такого универсального набора ring string который позволяет создавать картину нитью из любого изображения первым делом берешь набор потом загружаешь на сайт фотку и получаешь аудиоинструкцию Дальше начинается непосредственный медитативный процесс. Слушаешь голос и под расслабляющую музыку тянешь нить от гвоздика к гвоздику. Запутаться при этом невозможно, ибо основа картины поделена на сектора, а каждый гвоздик на ней понумерован. стринг стринг справится даже тот, кто ни разу в жизни не держал нитки в руках. Ну а получившийся шедевр Разните способен украсить решительно любой интерьер, поскольку цвета использованы универсальные черный и белый. Также Ring String станет удачным подарком для тех, кто любит помедитировать или просто хочет создать своими руками настоящий арт. Заказать набор RingString можно по ссылке в описании. Там же найдешь код Клим на скидку в 15%. Вводи его в корзине при оформлении заказа показывают какую-то семью, которая живет почему-то в Америке, и у них там две девочки, мелкие сестры. Одна Наташа, Наташа другая, которая такая прям сорви голова, другая милая домашняя такая пухленькая, которая не слегка. Но она просто маленькая. Ну не до маленькая. Бывают разные очень сильно маленькие, прям скажем. У меня вот две младшие сестры, у меня обе очень сильно младше, обе буквально с первых Секунд было понятно, что это, это разбойник и бандит прям готовый, а это наоборот. Так и Так вот, это, значит, не это, наоборот, такая сорвиголова. А что они в Америке делают? Почему их... Они шпионят. Дети тоже там что делают? Зачем они там детей-то там держат в этой самой Америке? Специальные
0: шпионские дети.
1: Это же бред. Вы понимаете, что это бред, если это дети... Что вас за жопу возьмут в первую очередь, но если вы имеете в виду, что вас могут вообще взять за жопу, вас возьмут за детей для начала. Я понимаю, что это их настоящие дети. Но почему нельзя было отдельно подбирать некие эти самые шпионские семьи, которые будут выискивать правильных девочек, для того, чтобы их можно было горбовать в черные вдовы? А отдельно, чтобы у вас был Красный страж, который там взорвал какой-то то ли завод, то ли еще. Ну короче, там устроил мега-диверсии на территории США, хотел дать Ха! врыло капитану Америки, но он, по счастью, по-своему, был в Заморозке в это время, не получил врыла от Красного Стража, ну и так далее. Потом вот один из самолете улетели на Кубу, и этих детей за каким-то лешем взяли и отдали какому-то гуадилью. Который повез их делать из них черных вдов. Нахрена они были в Америке. Вот я это все смотрел и никак не мог понять, а что происходит?
0: Но они же изображали себе американскую семью. Вот и девочки, эти получаются ну элементами а
1: этой семьи. Элементы этой семьи должны быть просто дети. Да. А там, где вам отбирают калиброванных детей, это должна быть другая совершенно история, не связанная с выполнением нелегальных заданий на территории США. Не, так... Ни в коем случае. Это просто вместе не совпадает чисто исходя из соображений здравого смысла. У вас есть своя работа, у вербовщиков черных дов своя работа. Вы, товарищ Красный Страж, вербовщик, значит, вы занимаетесь вербовкой, вы не занимаетесь диверсиями всем остальным. Вы притворяетесь скучной э, семейной парой, как в фильме Бруно. Вот, и воспитываете детей, так сказать, притворяясь кем-то приличным. И если вы занимаетесь диверсией, шпионажем и прочее, вы детей не воспитываете. Которые представляют из себя специальный, калиброванный, видимо, для вас ценный продукт. Я так это вижу. Поэтому начало меня сразу покоробило. Я уж молчу о том, что оно чисто драматургически очень слабое. Потому, что там ничего нету. Там есть только что они куда-то побежали. И вот они бегут. За ними милиция скочить дяденька значит, под крылом самолета чем то поет, а зеленое море тайги и стреляет из, из винтовки с крыла самолета. Американские. О, Американских о, о здорово, да. Маму ранили, американские копы.
0: И девочка справилась.
1: Ну, все отлично. Ну, как бы это плохо, это слабо. То есть, таких завязок в фильмах категории Б. Да там половина боевиков. Что-нибудь примерно так начинается. Я из них ничего не понимаю. Я не понимаю, что им сопереживать-то. А ты... Я как? не понимаю, они хорошие, плохие, какие. Мне... Я даже не понимаю, кто это, чтобы мне им сопереживать. Нет, я, когда это сказали Наташе, я сообразил, что вот это вот сорвиголова это будущая Скарлетт Йоханссон. А она, кстати говоря, нынешняя Мила Йович-младшая. Да, клон. Да. Я, кстати, даже не, не, не смотря на титр, я сразу понял, как она на Милку Йович похожа в юности. Просто караул. А потом ей говорят, так это же юдочка. Я такой думаю, вот это я поднимаю, да. Вот это передали, Гена так передали. Скоро будет новая нормальная Мила Йович. Лет 5, и уже можно будет это самое... Ну вот, вы поняли. Найти еще одного нового Лысого, и можно шестой элемент снимать. Точно. Кто у нас новый лысый хороший на примете? Стэтхэм уже старый, не предлагать. Ну, по-моему, он очень хорошо сохранился.
0: Он как молодым побрелся на вас.
1: Так незаметно. Ну хорошо. А, бессон только испортился. Бессон такой говно сейчас снимает, что ему шестой элемент доверять нельзя, кому еще непонятно. А что ты у него поставил? Валерий Яна. Анну! Не смотрел. Слава тебе, Господи!
0: Ну, вернемся к Вдове. Да. Скажем пару слов о титрах, которые тоже много чего говорят. Девочек забирают программу. И, и начинаются титры. Живописные такие. Так. С документами, фотографиями, подготовкой этих девочек. Советские гимнастки мелькают. Балерины. Гимнастки По-моему. То... И так, и так. Ну Да. Ну, может быть. Там мелькует куча всего. Вот. Мелькает Ельцин, Клинтон, Путин. Кандализа Райс. И везде на этих фотографиях пририсован э, встречающий на Кубе начальник, получается, Красного Стража. Да.
1: Вот. И, собственно, э, злодей фильма. Странно, что Трампа там не было. Потому, что его же вообще прямо избрали наши.
0: А слушай... же Как выяснилось. В 2016-м, получается, разворачивается. Так что, наверное, рановато. Так бы и прорисовали. Ну, наверное... Вот, а еще там мелькает э, Ну, сначала показывают детей Очевидно, подготовка в этой красной комнате Как они там стреляют, а потом показано, Как, ну, вот эта карта И типа, где эти подросшие дети орудуют Там, волнение в Венесуэле Ну, это, это мы уже рассмотрели после В кино это очень быстро мелькает это невозможно, а так, если Титры уже украли, кино украли Можно на паузе там посмотреть Волнение в Венесуэле, волнение на Майдане Да, вот Может, как ты это прокомментируешь?
1: Ну, все, все ж понятно, что все, что есть плохого в мире, ну хорошо, не все. Очень много что есть плохого, это делает советская разведка. Уж советской разведки давно нету, потому что нет Советского Союза, но она до сих пор всему миру гадит. В Венесуэле волнение, которое устроили, кто, если вдруг не знает, американские капиталисты крупные просто придушив страну нахрен санкциями так и всякими разными хитрыми своими экономическими инициативами, что там просто вдруг стал нечего жрать фактически. Еще и еще подпустили своего этого ставленника Гуайдо, также его правильно зовут, я уже забыл, но неважно. Это их работа. Они даже не скрывают везде потрудилась КГБ гордость берет за советскую страну вот как крепко стояла уже 30 лет ее нету а разгрести не могут американские супергерои до сих пор вот
0: ну слушай российские зрители некоторые возмущаются тем что ну вот опять показали злых русских или даже безотносительно этой черной вдовы такое иногда звучит что типа чего нас все время таким показывают но с другой стороны вот у нас же есть спецслужбы и страна у нас тоже Большая и интересы ее, понятно, выходят... ну типа. Черт Везде знает... Да, черт его знает, чем занимается наша разведка. Не такое уж и беспочвенное, ну такой взгляд,
1: разве нет? Я точно могу сказать, что так как у нас буржуазная империалистическая страна теперь просто по факту, это не ругательство, это чисто научное определение. Она буржуазная, буржуазная. Империалистическое, да, конечно, империалистическое, потому что у нас уже вот теперь в настоящий момент есть вполне уверенно сросшийся банковский и промышленный капитал, таким образом образовав финансовый капитал, который осуществляет свою власть. Власть финансового капитала называется империализм. Это научное определение. Ну а раз у нас есть империализм, то у нас, конечно, есть интересы, которые сильно выходят за границы нашей страны, и достигать их будут любым способом. Потому, что у капитала нет не только морали, но и Родины. Капиталу пофигу, откровенно говоря, где что творить. Могут творить все. Еще одна истина. Ладит 300% прибыли. Капитал падет на любое преступление, даже если его за это повесят, как говорил классик. Поэтому, конечно, я вот теперь уже не могу поручиться в алмазности, непогрешимости и моральности наших спецслужб. В советское время это было не так, потому что советская, советские спецслужбы работали долгое время, по крайней мере, на благо подавляющего большинства населения земного шара, то есть трудящихся. Теперь спецслужбы, как положено, обслуживают интересы кучки олигархов. Поэтому, опять же, я не знаю, а потому что мне не докладывают. Мне представляется, что наши спецслужбы сейчас представляют из себя что-то вроде американского ЦРУ. По уровню беспринципности и гнусности. Единственное, что наша спецслужба пока спасает. Это а, наличие огромного количества еще советских специалистов, которые выросли в Советском Союзе и просто не могут делать такое, что делают их коллеги, которые не выросли в Советском Союзе. Это первое. А второе это самое главное: наша спецслужба от американских спецслужб отличается тем, что они беднее раз в 20-30, сто я не знаю сколько. Поэтому размаха такого просто нет и быть не может. Потому, что у нас конкретные мероприятия делать могут. А вот размах ЦРУшный забудьте. У нас вся наша страна со всем империализмом. Это как бы неприятно не, не было слышать патриоту. Мы очень маленький периферийный капитал на фоне основных игроков. Это блок НАТО и Китая. Вот на фоне блока НАТО и Китая мы где-то там копошимся, где-то в своем регионе, да, вот мы, Грузия, там Абхазия, Осетия, Армения, Украина, Белоруссия. Вот тут мы, да, мы, безусловно, региональный лидер, но ну, всего лишь региональный. Потому что там, где рядом находится Китай, например, Китай, ну у нас ВВП по официальным данным, по-моему, в 10 или в 12 раз меньше, чем китайский. О чем там говорить? Маленький региональный, да, пока еще лидер. Поэтому у нас интересы маленькие региональные, потому что у нас возможности маленькие региональные. Никому мы ничего не можем не диктовать, не устраивать там Венесуэль, Венесуэль, там мы тоже просрали по большому счету, если что. Как нашего потенциального союзника. Мега партнера по нашей самой нефтяной корпорации, содружеству нашему нефтяному и прочее, прочее, прочее. Поэтому, когда такое показывают, это имеется в виду только создание образа врага. Потому что, как выяснилось, бородатый какой-нибудь Бен Ладен он в качестве врага для блока НАТО не представляет из себя хоть чего-то серьезного. Ну, в самом деле, у вас там. Три ударные авианосной группировки ценой в миллиар... десятки миллиардов долларов. Какой там десятки? Наверное, вместе с обслуживанием, в сотни миллиардов долларов, это все стоит. И вы это к кому собираетесь применить? К Бен Ладену? Серьезно, эти люди на переделанных Тойотах, которые там половины старше, чем я, это у вас противник для, авиационной... <laughs> для авианосной ударной группировки. Может, как-то по-другому с ними справиться можно? Короче говоря, это не зло. Такое, против которого нужно, чтобы полушарие добра держало огромный наступательный блок. Поэтому нужно формировать образ врага. Образ врага у нас конкретно Россия. Потому что, во-первых, А, давно испытанный. Во-вторых, ну, мы все-таки знаете, мы не Буркина Фасо. Мы гораздо больше, мощнее, и да, мы являемся чем-то, что может представлять военную угрозу вполне себе. То есть, вот тут, вот, хотя мы и слабее гораздо, можно. Как-то с нами поспоринговать, имея в виду, что точно блок НАТО сильнее, чем одна Россия это процентов. То есть противник достойный, но слабый это удобно. А вот прямо на Китай напрыгивать это сложно, потому что эта черная вдова будет в Китае продаваться. И если вы покажете паразитов китайцев, вот там у вас с прокатом будут проблемы, явно совершенно, и с покупкой. Потому что в Китае такое не прокатывает. Ну, по крайней мере, пока. Или в большинстве Китая пока так не, не, не умеют делать. Поэтому китайских злодеев у нас пока, откровенно, немного. А русских злодеев, ну, пожалуйста, все, что хочешь. У нас рынок 145 миллионов человек. И с каждым годом все меньше, что характерно. Денег все меньше. То есть мы интерес, конечно, представляем, потому что упускать 145 миллионов человек в качестве рынка ⁇ это глупо. Но при этом заигрывать с нами, как с китайцами? Да кому вы нахер нужны? Вот, пожалуйста, у нас теперь снова всякие пятое, восьмое, десятое издание «Рэмбо 2 и 3». Получите, распишитесь. Это идиотская клюква просто идиотская, которая выдана на современном техническом уровне. Вот, например, Черная вдова. А вот я хотел не хотел тебя
0: перебивать, но хотел к одному моменту вернуться из того, что ты говорил по поводу, по поводу различия между спецслужбами. Советского Союза и нынешней России, и их там непогрешимости. Вот, э, да, понятно, что Советский Союз – это государство с другой общественно-экономической формацией. Но он же находится, ну, находился в в мире... Волков! Не это, я хотел сказать. Ну, да, в ту сторону. То есть... Советский Союз внутри себя – это социалистическое государство, но взаимодействует-то он с остальным миром, как капиталистическое государство, в том числе. Ну, с, например, с капиталистическим Ну,
1: странами. смотри, мы взаимодействовали, э, скажем... Ну, вот только что мы про Кубов вспоминали. Нет, с Кубой. Ну, Понятно, что э,
0: есть дружественные страны, но с э, другим миром, например... Ну, есть, например, та же самая Америка, да, которая да. для Советского Союза да. и идеологически, и геополитические, да, как сейчас принято говорить, ну типа противник, враг, там и ну
1: вот смотри, как мы взаимодействовали с США, вот у них проблемы начались чудовищные проблемы начались в районе финала Вьетнамской войны 68-й, 72 73 год, это какие-то Барагозы, по-другому это назвать невозможно, внутри США такого размера, что, мама дорогая, и как этим воспользовались советские спецслужбы? Там устроили в Вашингтоне Майдан, а могли, кстати говоря. Нет, не устроили. Так, может, они это не сделали не потому, что они э, кристально чисты там в своих помыслах, а потому, что они просто просрали этот момент, например? Нет. мы Даже прошу прощения, у нас... Чем закончилось все это, по большому счету? Это ярко показывает наше намерение по отношению к США. Мы пошли к ним с протянутой рукой после Вьетнама со словами парни, давайте мириться, давайте жить вместе, дружно. И впервые начинает звучать слово широко, по крайней мере, конвергенция. Вот Доконвергировались до развала Советского Союза. Что мы можем поженить вашего капиталистического ужаса с нашим э, сталистическим ежом. Вам свое, нам свое, мир, дружба, жвачка. Ведь не пытались, же, не пытались же возглавить все эти беспорядки. Пожалуйста, прекрасная организация Черной Пантеры была. Даже не организация, а сеть организаций, среди которых были вполне марксистские. Вот этих марксистов не возглавили? Это вот черное движение, не возглавили советские спецслужбы. Да, смотрели с удобрением. Парни молодцы, помогали литературой какой-то. К нам ездили их... Там, пацанчики коммунистические учиться в Патрисалу Мумба. То есть некий обмен был, но чтобы там сидела наша агентура, которая годами получала бы миллиарды долларов на то, чтобы накачивать черных пантер оружием, устраивать где-нибудь в Мексике, в соседней или в Канаде лагеря подготовки террористов, которые просто, вот когда начался марш на Вашингтон, 100 тысяч студентов по самым Заниженным оценкам 100 тысяч человек пошли пешком на Вашингтон. Его просто стурмовать, чтобы, чтобы не было войны во Вьетнаме. То есть люди недовольны. Это вполне объективное недовольство, потому что какого хера там Америка делает во Вьетнаме это никому не надо. Это вот на...
0: эти кадры показаны на титрах хранителей, когда
1: расстреливают В том числе, да, там когда милитаре полицаю запихивают рубашку в ствол М14, а он делает так: Мы только это. Лепесточки разлетаются. Вот оно. Да. Вот там должны были быть... Если бы мы были бы точно такие же, как ЦРУшники. Вот там должны были быть наши эмиссары, подготовленные ими агенты, которые тут толпу за время марша заведут, завела бы так, что к Вашингтону вот эта вот жидкая цепь милитари-полицаев, их бы там расстреляли, просто учитывая, что в Америке очень много огнестрельного оружия. Ну, по крайней мере, открыли бы по ним огонь. Там чтобы были бы жертвы, чтобы уже сразу пошли бы против мирных людей танки. Вот чтобы началась просто скотобойня настоящая, и мы бы только сильно от этого я понимаю нормально, чтобы там сразу южные штаты отделились от северных штатов, Техас от них от всех чертовой матери, Калифорния как самая богатая в свою сторону, мы бы говорили, вот вы, вот вы посмотрите. А все это было вполне реально, просто потому что у них помимо проблем идеологических, связанных с Вьетнамской войной, были чудовищные экономические проблемы это время кошмарного кризиса. К которому Советский Союз, как нормальная здоровая экономика, никакого отношения вообще не имел, нас фактически не касался. Мы хоть что-нибудь сделали в этом направлении? Вообще ничего. Просто потому, что у нас есть четкое понимание, что социалистическая революция может произойти только там, где созрели необходимые условия. Мы об этом говорим со времен Ленина, который не принимал в состав Союза Советских Социалистических Республик. Советские республики, которые еще не вполне социалистические. То есть у них нету еще предпосылок к социализму, и поэтому их к нам не принимают. Вот вы сначала с социализмом разберитесь. Советы уже есть это хорошо. Будет социализм, входите к нам в состав, если хотите, конечно. А ты, например, с кем так разговор велся? Со всеми. У нас нет ни одной республики, которую бы просто так приняли в состав Советского Союза. Вообще. Угу. Поэтому. И в Америку мы тоже самое не послали своих этих самых эмиссаров. Вот как бы это сделали цырушники на нашем месте. Вот если бы тут был бы такой же кровожадный хищник, как США, то есть если бы такой был Советский Союз, вот неизвестно, чем бы это закончилось, успехом, неуспехом, но попытка такая была бы и неоднократно. Денег у советского союза было очень много. И спецслужбы имели самую высокую на мировом уровне квалификацию, чтобы устроить что угодно, где угодно. Однако мы даже не пытались. О, как!
0: Вернемся тогда к фильму. Фильм не настолько серьезен, как ты сейчас развернул. Нет, к сожалению. Ну, это просто титры, они меня напрягли. Ну, вот как-то просрали, да? Они вот этот запас, на котором можно было поработать, насчет шпионского триллера или
1: боевика. Я-то именно подумал: что, судя по всему, тут будет какой-то сейчас, вот прямо типа Джеймса Бонда, что-нибудь такое. А нет. А нет. Не туда.
0: Но, прежде чем расскажем, куда все свернуло, хотел этот... Вот ты упомянул Красного Стража и на его личности немножко остановиться. Во-первых, насчет того, что он Страж. Хотя по-английски он Red Guard. Да. Как думаешь, нет, не... Красногвардеец, да. Да, имел
1: смешнее, виду, веселее было. Естественно. Имелось в виду, что именно Красногвардеец. Это его наши гении перевода перевели как Красного Стража. Просто, Ну, конечно, Гард это страж. Но имелось в виду красногвардец. Ну, э, в защиту
0: их скажу: вот я это при просмотре не заметил, но уже люди там по кадрам разобрали. И вот момент, где он в тюрьме сидит, и крем бьют татуировки. Помнишь, да, на спине ему татуировку имени себя там делать. Там, во-первых, смешно, что я это в кино не заметил при просмотре, а вот уже на кадрах-то ярко видно, что у него, во-первых, по-английски написано <laughs> на его спине название Red Guard. А внизу у него написано Красный Страж. Да. Ну, скорее всего, это когда-то давно перевели. Уже игрушки так названы, может, ну, это как да, с трансформерами. Да, да, уже, да, уже не да. прокрутится. Вот. Э-э- Красный Страж после выполнения задания сидит. А, вот, кстати, вот ты сказал, что э, «Клюква» есть в фильме. Может быть, ну, не хронологически тогда пойдем. А, а как ты считаешь? Э, много, перебор, недобор «Клюква». Э, просто вот я почитал зрительские отзывы, мнения немножко разошлись. Кто-то говорит о том, что «Ой, блин, опять там э, водка». Э, а что, там еще? что там еще было, кроме водки? Оливье, да, он там наложил себе и всякое такое. А кто-то говорит, что, типа, да блин, бог с ним, сделали бы настоящих злых русских, а не вот эту карикатуру на них.
1: Так, и тут дело не в том, что Клюква. Если клюква? вот, пожалуйста, великолепный пример, мега клюквы Ред Хит с Ар- Арчибальдом Шварценфегелем. Гениальное просто кино, вот просто гениальное. Вот сколько десятков лет прошло. До сих пор смотрится великолепно. Ну, а это просто тупое кино, вот что вся проблема. Оно тупое в смысле идеологического посыла, в смысле антагонистов данного фильма, и протагонистов данного фильма, и замутки всей сюжета, каких-то гегов, которые они придумали специально для. Он тупой. он Дальше уже не важно, он клюква, не клюква. Ну, кстати, мое сугубое мнение, что если бы это было бы не клюква, а на сложных щах. Это было бы омерзительнее в два раза. Потому, что когда вы на сложных щах херню несете, ну, это как-то уж совсем ниже плинтуса. А когда все-таки у вас какой-то клюквенный сок, замешанный на идиотизме, ну, оно как-то не так обидно, что два часа на него потратил.
0: Но в фильме старались больше шутить. Но ну, вот ну, да. особенно... Красный Страшник вообще, они а его из него ну, Просто клоуны сделал.
1: сделали, откровенно. Там не комичный персонаж, а просто клоун. По полной программе клоун.
0: Он даже какой-то ну, возникает мысль, что типа может ли такой человек, а он вроде как не, не особо остроумный, даже тупой э, быть шпионом. Это советский шпион. Советский шпион, он конечно тупица. Не, ну девчонки-то вроде как нормальные, его жена, она,
1: там, не... остальные-то они не дуры. Нет, они нет, а этот тупой. Поэтому, конечно, это ну, нормальный такой русский мужик. Зато сильный. Сильный тупой и неимоверно тупый.
0: Он. Всех поборол в русской тюрьме? Или не русской? Ну, русский, короче да.
1: говоря, в какой-то тюрьме он всех вормресленов заборол со страшной силой. И даже одному поломал руку, самому здоровому. Да. Ну так потому, что у него, он же супергерой, он же как, как капитан Америка, только лучше. Советский суперсолдат. Да, единственный. Больше не смогли
0: сделать. Кстати, как думаешь, может быть его сделали именно таким, а их нормальным, ну как, их не тупыми, тоже в угоду главной идеи, потому что все, тут э, можно уже, наверное, к этому перейти, что злодейство это кружится вокруг того, что... Вокруг феминистической повестки, и где используют девушек в... злой мужчина, обязательно. Собственно, это и злобный спермобак, (свят) который ну, даже даже бог с ними, с этими этими, черными вдовами, он даже свою дочь, ему не жалко, он там ей что-то в башку всшил, какой-то компьютер, что она вот... Да, оказывается, все фанаты гадали, кто там скрывается под маской этого супергероя, который там бегает и вдове за вдовой, короче, во всех трейлерах. Оказалось, что это... Ольга Куриленко. Ольга Куриленко, да, внезапно по совместительству дочь главного злодея, которого не пожалел, она
1: ну и вмонтировала в башку компьютер. Ну, и там самая главная фраза-то есть, что я решил использовать самый главный ресурс, которого на планете больше всего... В избытке. В избытке. Ну, в избытке. Девочек. То есть, вот злобный спермобак решил выехать на хрупких женских шеях в рай. Охренеть. А мальчиков меньше? То есть они не в избытке, но... но мужчин же меньше. Девочек. Считаете. Девочек в избытке. Выехать на бабах строго совершенно. Это прям аллегория, что это вот омерзительный, патриархальный, членомразно зависимый строй во всем мире. Он эксплуатирует всегда. Он все вывозит только на женских шеях. Только. И даже, вдумайтесь... Вот эти вот мерзкие спецслужбы тоже угнетают в первую очередь девочек. Это огонь, я считаю. Странно, что там не было среди главных героев ни одной негритянки. Была, была, была. Не, а, нет. Ну... Среди первого плана обе белые. Это да. Это что-то как-то, ну, какой-то, я считаю, недобор. Ну, хотя бы одна лесбуха бы была, понимаешь, было бы уже легче. Может, это раскроется. Там же не показали, что у нас парнем каким-то дружит. Нет, ну там нет даже намеков, на что она Буха. Они вообще абсолютно бесполые,
0: обе-две. А, там есть отдельный момент, где они сокрушаются по поводу того, что им в этой разведке злостной, советской, российской, как там устроена Россия, вообще непонятно, на самом деле, по фильму. Не, вообще не ясно. Что им там удалили репродуктивную систему. Да. И они не страдают от
1: месячных. Не страдают. Не страдают. Ну, блин. В общем, сила. Фильм оказался про это. Фильм, да. По итогам он оказался не, не, не даже то, что там злобные русские, хотя, конечно, немножко по подтягивает, а самое главное, что злобные мужики. Потому, что за Наташей Таруманов гоняется какой-то хер с тросточкой, которая вполне себе американец. И должен ее заарестовать. Это же там... В самом начале. Да. Генерал. в конце в самом. Это же получается... Перед войной бесконечностей... Ну, где она помогла капитану и ушла в подполье. Да. И после... Как там этот фильм назывался? Противостояние. Да. Противостояние. Гражданская война. Да, ну, ну, да-да-да. Короче говоря. Вот где-то там. И, и ведь... вот за ней гоняет тоже мерзкий мужик с тросточкой. Она его разводит, как чай в стакане, вообще не напрягаясь. Он как дурак ломится в какой-то дом, где ее давно уже нету. Она уже где-то там совершенно в другом месте едет в Будапечт
0: нет, сначала в Норвегию. Ну, сначала в Норвегию. А потом решила, что, опа, прошлое заиграло новыми красками и вернулась в Будапешт. <coughs> в Будапешт. Где увидела, как девушка, сопротивляясь собственной воле, убивает себя. Ну, одна из этих вдов, которая за да. ней бежала. Да. И тут она решила покончить с этим.
1: Да. А потом она нашла свою младшую сестру. Да с которыми они за каким-то хером сразу стали драться. Зачем они стали драться? Вообще непонятно. Где? Где? Хоть намеком, что они опасны друг для друга. По-настоящему опасно, что нужно э, тут же начинать драться.
0: Ну, смотри, одна из них, которая младшая. <кхем> вчерашняя черная вдова. Да. И это тоже вчерашняя черная вдова. А это не вчерашняя, это вчерашний мститель. Которая Нет, черная. Она... зачем здесь прибежала, может быть, ее убивать? И она ее не узнает, это может быть. Ну, там чисто уже... на рефлексах, надо друг другу ну, немножко в общем дать по голове.
1: девки дерутся, и, конечно, все, все ясно, помирились. И почему-то теперь нужно срочно все вместе ехать в ГУЛАГ доставать... Редгварда. Я тебе скажу,
0: почему там. Это все-таки и есть в момент в фильме. А, Младшенька ей сказала, что ты убежала там из разведки, типа решила, что ты вышла из игры, а во-первых, ну типа, с чего ты взяла? Это говорит, я убила Дрейкова, и вместе с этим уничтожена Красная Комната. Это та посмеялась, что, во-первых, где ты убила, где доказательства, и была права в этом, что она никого не убила. Ну, а во-вторых, что, типа, не на руководитель все держится организация. Ну, типа, Красная Комната до сих пор существует. И... В силу того, что они каким-то образом не знали, где находится эта красная комната, она, по всей видимости, перемещается. Ну, вот это... Красная
1: комната спрятана так, что хер ты ее найдешь. Вот я так, забегая вперед, скажу: там прям уровень конспирации такой, что Ким Филби отдыхает вообще. Вся Манхэттенская пятерка. Ну,
0: мне кажется, это сделано немножко по... пятерка, извините. Мне кажется, это сделано немножко по аналогии с щитом.
1: У них же был летающий корабль, ну и у этих, ну помнишь, ну вы понимаете, что спрятать сверхсекретную мегаорганизацию запустил вверх какую-то вентиляторную черню, и типа все, нас никто не видит. Вы что... Дебилы! Она высоко в облаках. Кто За облаками его... вообще не видно. А радар <сув> есть такая штука. Радар! Вот. Спутники! Глушилки там всякие стоят, наверное. Ты О- Это же фантазию надо проявлять, когда <сувас dictionary> зрителя. А, да. вот такую штуку, которую там показано такого размера, пробовали вообще спрятать как. Там не поможет ничего, ни стелс-покрытие, ни специальные углепластиковые материалы. Вас будет видно. Вас увидят радары, потому что у вас дохера аппаратуры самые разные там, вас в обязательном порядке засекут в радиодиапазоне. Потому что вы постоянно общаетесь, может быть, не расшифрую, что вы говорите, но там у вас передача такая оттуда идет постоянно, что. Ой-ой-ой, наконец-то спутника, вас визуально засекут. И вот что-то там такое черненькое белеется у вас над облаками. Короче, эта штука имеет уровень конспирации. Примерно, вот примерно, как какие-нибудь супергерои, которые ходят по улицам в трусах с колготками, но в маске вот в такой, вот типа их никто не узнает. Как это Кларкент в очках. А? Как Кларкент в очках. А, да, вот тоже Кларкент в очках. Никто не узнает. Вот это точно такой же уровень конспирации и накала интеллекта.
0: Ну, допустим, они это упустили. Но... Они побежали в ГУЛАГ-то, потому что они думали, что Красный Страж, который там сидит... Выведет
1: их, понятно. Знает, где комната. Конечно,
0: конечно. Это ясно. А он и не знал. А знала Рэйчел Вайс. Маменька. Которая под Питером
1: тренирует... Свиней. Электронных свиней тренирует. Причем самую лучшую электронную свинью зовут точно так же, как Красного Стража. Они даже похожи чем-то. Более того, там еще и говорят, а разве нет... Алексей. Да, Алексей говорит: а что, это в честь меня, что ли? Я говорит, а что? Ты разве не Уралловишь сходство никакого? То есть что-то, свинья. Ну, натурально просто. Вот это свинья это свинья. <св- и сильно независимая женщина, даже натренировав эту членомрайсу, понимаешь, может приказать ему не дышать. И главное найти подход к мужику.
0: Но также, она же разрабатывает те вещи, которые внедрили девочкам. Что, почему девочка-то себя и застрелила там в башку? Понятно. Вот. Что типа делать нехорошо? Нет. Не, ну
1: вот электронных свиней под Питером тренировать это прям огонь, а электронные свиньи КГБ это вот то, что надо. А кстати ты заценил этот вертолет, на котором они под
0: Питер, под Питер летели Питер для Соколов
1: Air русскими буквами. Соколов Air. Соловьев. А Соловьев Air, да-да-да, Соловьев Air, не Соколов, Соловьев Air. Это прям какой-то позор. Но это как раз клюква, потому что на этом Ми-8 все обозначения латиницы, но Соловьев Air по-русски написано. Это А что не Киселев Эйр? Это это они имели в виду или что?
0: Я не понял. Но зрители в зале
1: смеялись, когда вертолет появился. Да. Вертолет и прочую технику, непонятно почему, подгоняет некий латинос, который, единственный из мужиков, ну, как-то помогает. Не очень, конечно, но как-то помогает девчонкам. Находят для них всякие вот этот мусор. Да. Ништяки всякие. Вот, например, нелетающий
0: вертолет. нет почему Они почти до Питера долетели, получается? Да, вообще
1: просто, конечно. Дальность этого вертолета какая-то нелюдская. А до этого еще в ГУЛАГ заглянули? Да. Летали вокруг ГУЛАГа. В ГУЛАГе. Ну, и тюрьма великолепна. Какой-нибудь Сибирь. Или я не знаю где. Непонятно. Короче, какая-то херня. Другому это назвать не могу. Которая находится прямо под склоном чудовищной заснеженной горы, где при первом же пути начинается лавина. Видимо, с одной целью построена, чтобы чуть что убить всю охранную администрацию. Ну, потому что на заключенных там просто похеру. Ну, и администрацию тоже. Короче, всех нахрен по 20 метров снега. Все. Точка. Вот они Красного Стража забрали, тюрьму похоронила. Идеально. А ты заценил, как
0: вообще э, они красному стражу-то сообщили э, о том, что мы здесь подлетаем, и передатчиком мы передали. Да, через... да, как да, будто да. это была посылка от фанатов. Да. Злые э, советские, как это, работники тюрьмы. Они... они еще причем. Вот вроде современная Россия, показана, 2016 год, ну, там типа должен быть, да. Но они в такой вот старой, зеленой какой-то форме. Ну, которая как. Ну это же, опять же, нужно, чтобы было узнаваемо. И они у него отобрали. Они, они смеются над ним, отдают ему эту игрушку, нафиг ненужную, типа. А говорят, что передай своим фанатам, чтобы там побольше масла свое, или печенье клали там свои посылки. И посылки-то ему не дают. Но Да. А в игрушке спрятаны, там, радиопередатчик да. и всякое такое. <кхем> просрали, получается. Службу-то, <кхем> вообще просрали. <кхем> А, а тебя, кстати, не смутило то, что вот он там машину рукой одной поднимает, а сидит за теми дверями, которые потом сам же... Сам рукой... с ногой выпнул.
1: Ну, если он там сидит, судя по всему, исключительно из соображения дисциплины. Потому, что приказно сидеть, буду сидеть, все. А вот теперь вроде как прилетели вынимать дочки, ну, тогда он с ноги дверь-то вынес и убег.
0: Причем он вроде как бывший шпион, но сидит... По всей видимости с уголовником, потому что как они там расписаны. Ну, он, конечно, с уголовниками сидит. А как
1: же иначе? Ну, а разве ну, не... в Америке просто не существует понятия красных зон, как у нас. И а... у них мент имеет осужденный мент, имеет очень хорошие шансы заехать в общую тюрьму на общий режим. С интересными для себя последствиями. Когда об этом обязательно узнаем, что он бывший мент. А у нас такого просто быть не может. Что сотрудник, он всегда красноперый будет сидеть. Там, где есть свои красноперые уголовники, там тоже не сахар совершенный, там свои есть приколы, судя по всему. Но с одной стороны, с другой стороны, не очень понятно, откуда все знают, что он такой, как... кто он такой есть вообще. Не очень понятно, откуда все знают.
0: Ну, Может, он всем рассказал? Или ты имеешь в виду, что там, похоже, раз уже есть игрушки, то есть, о нем знает общественность? Да. Да,
1: не ясно. Потому, что откуда знают все про... Капитан Америку у всех истерику, это понятно, потому, что его просто сразу презентовали во время войны еще. Угу, да, да, а да. этот-то вроде нелегальным был всю дорогу, а потом его после выполнения почетного героического задания за что-то упекли в тюрячку, но про него все уже знают, что он такой же, как Капитан Америка, только Нашинский. Охренеть, как это вы так придумываете? Вот. И оттуда они как раз летят... Под Питер. Да, где есть ферма с секретными электронными, тренированными радиоуправляемыми свиньями. Кстати,
0: вот тебя не смутил момент, насколько охраняется такой важный специалист, как Рэйчел Вайс, которая, оказывается, все это разрабатывает? Никак.
1: Свиньями охраняется. То есть, там дегенерат, как этот красногвардеец... Он хоть как-то охраняется, но там какие-то стены, тюрьма, режим, охрана, что-то такое, видимо, стукачи, сокамерники, а тут-то просто гуляет, не хочет, и на нее всем ноль внимания. То есть, она знает все. Она знает, где этот Дрейков находится, где летает эта красная комната, под какими облаками, как с ними связаться, коды, пароли, доступа, как закрывать открывать двери, внутреннюю безопасность, все знает, но она прям вот Гуляй, где хочешь. Кстати, а как ты относишься, вот
0: аля, миссия невыполнима, вот этим переодеванием, когда у них какая-то фигня, которая на меняет... Да, да, да. Миссия невыполнима, это были непонятные резиновые маски. Очень точные. А здесь это вот, ну не знаю, какая-то электронная штука.
1: Нанонапыление какое-то. Ну, это ну... А голос вы как собираетесь поменять? Ну Может, а как у Бэтмена какая-то штука? Просто голос, походка, фигура, рост, фигурой, да? вес, ширина бедер, плеч, посадка головы, моторика. Она у всех настолько разная, что если с человеком долго общаешься, прям по-настоящему долго, а они там с этим Дрейком, судя по всему, общаются просто караулом сколько десятков лет. Как минимум лет 30, они знакомы. Ну ты человека узнаешь в темноте, когда ты вообще эволюция видеть не будешь, просто по походке.
0: Ну вот он ее узнал
1: по взгляду, как сказал. Ну так вот, смотри, это ж, ну короче говоря, так человека замаскировать очень трудно. Чтобы так замаскировать человека, чтобы он реально вот про нужно, чтобы человек обладал а специальной актерской подготовкой, причем высочайшего уровня. Именно хорошей актерской подготовкой. И ему нужно, ну, я не знаю, хотя бы неделю тренироваться, чтобы бутафорить под конкретного человека, используя да, невозможное в современном мире, но в какой-то фантастический грим, который тебе полностью изменит лицо. Я, вот, например, когда писал книжку Пилот мечты там и все остальное про недалекое будущее 27 века, там тоже нелегальные негодяи использовали некий грим. Ну, это было типа, короче, типа комбинезона, который тебе менял, ну, все кроме роста. То есть, если человек с тобой одинакового роста, можно полностью скопировать все. Там некая смесь там, с внедрением этих нано-наноботов, которые полностью меняют лицо, цвет глаз, затекают в рот, меняют голос. То есть нужно только что отработать мимику, жесты, моторику. И она тебе полностью меняет всю фигуру. Тоже тяжело использовать, но можно, если вы, использ... если вы играете незнакомого человека. То есть главное, что это не твое лицо. Но когда ты внедряешься к знакомому человеку, вот тут нужно быть, чтобы ты был Инокентий Смоктуновский или какой-нибудь Евгений Евстигнеев, Александр, не знаю, Колягин. То есть вот, та... вот такие вот люди. Александр Колягин, здравствуйте, ваша тетя. И что? Ваше горе? Так велико? Да, как океан. Я даже бросил пить. Вот, то есть там нужно быть высоко подготовленным, супер профессиональный актер, чтобы можно было играть даже в таком гриме вот знакомого человека. Иначе невозможно не верю.
0: в общем получается, что фильм про шпионов по всем шпионским-то параметрам.
1: Отстой. Он отстой по всем параметрам, а не только по шпионским. Там, конечно, есть шутеечки, как эта пухленькая тетица, которая Скарлетт Йоханси не... Елена. -э Елена, я актрису не помню, как зовут, ну и хер с ней, откровенно говоря. Тебе, говорит, не задолбало ты когда дерешься, прыгаешь так и так... Что она позерша. Ты же позерка. Я сразу выучил себе новое слово ⁇⁇ Жопозерка ⁇ Вот ⁇ Жопозерка ⁇ это очень хорошо. Мне сразу... жа Жопозерка ⁇ и, конечно, всеобщий любимец 100 шагов назад. Вот. У нее говорящее имя, я вспомнил. Флоренс Пью. У нее фамилия Пью. Пью? Кстати, актриса довольно талантливая. Ну, в смысле, вы
0: понимаете. Маленькая. Скажет, йохансен да, видно, невысокая, а та еще ведь... Нет, но она, если
1: отдельно от своего роста, она довольно талантливая. йохансен тоже, если ее поставить нормальным человеком рядом, так она же будет, чего это? Метр в прыжке, по-моему. Это ну, еще мельче. Да. Но талант есть. Так. Вот она ее обстебывает раза два. Редгвард постоянно пытается шутить смешно один раз, когда он Хвалила? утешает свою эту а. дочку, когда она убежала с бутылкой водки, ну как все русские обычно делают, несмотря на то, что там десятки там, лет провели на нелегальном положении, это в крови, понимаешь, как только тебе нехорошо, что-то такое вот тревожно, сразу бутылку водки схватить, убежать. Сидеть на полу в своей комнате и там это. С горла Ну так легче, нам так легче делается, понимаете? Вот все так делают русские. вот Поставьте лайк, кто так делает, ё мое Так вот. Да, он приходит ее утешать и говорит, что вот мы с папой, когда рыбачили зимой, там была какая-то рыба, я уж не помню, щука, что ли, или что. Я ее прям не выдержал, в прорубь ее схватил руками, а в России зимой вода такой температуры, что сразу будет обморожение всех рук, гангрена, ампутация, и мне отец выхватил члена обмассал мне руки. Потому, что 36,6 температура мочи, и спас вот такие образом. Мы только нахрен ты мне это Я еще не поняла, при чем тут это. Ну, вот это да, это было тоже более-менее смешно. Я такие шутки люблю. Да, водку, водку пьют, заметьте, водку пьют. Теперь вот тут конкретно водку пьют. Так, стопка налили и залпом махнули. Они как обычно они это делают, даже в фильме про Чернобыль. Когда это, ну, здоровье всего рабочего класса это. Вот это купаж, вот это букет, вот это послевкусие, дерзкое послевкусие, настоящий столичный. Но заметьте, тут они все это делают без тостов. Вообще, у нас такого быть не может, даже если люди не говорят никаких тостов, то все уже на автомате обязательно чокнутся. И только после этого дадут залпа. Ну, за семью там, по-моему, было. А? За семью они. А ну, там. Один разочек. Да, потом они уже без команды просто накидывались вот так вот. Это признак серьезного алкоголизма. Вот так накидываться. Это плохо. Нужно обязательно что-нибудь сказать. У нас так принято. Ну и конечно, когда-то семейные застолье. Где? Дома? Она же там живет, тетенька. И у нее в пластмассовых контейнерах оливье. Нет, оливье это очень мило. Конечно. Но в первую очередь она бы картошкой с котлетами какими-нибудь. Ну, что-нибудь такое. Оливье было бы в тазике, в таком вот это было бы нормально. Или в кастрюле. Заметь. Она это оливье содержит в контейнере. То есть, она его жрет каждый день, что ли? Это имеется в виду? То есть Это же в контейнере держат тогда, когда не нужно засирать большую часть посуды. Чтобы можно было открыть, быстро выложить и сожрать. Или прямо с контейнеров употребить? Это лично его потребление. Есть, она, Оливье, просто питается. Ну, настоящая русская. Ё-моё, мы же все Оливье питаемся постоянно. То есть, красота. А может, тут такая фишка, что <связать> она ученая. Она же там самая. типа Он
0: грубая сила, как он объяснил. А она... типа Мозг. Мозг, да. И мне сразу вспоминается Михаил Васильевич Попов, который рассказывал, что у него есть товарищ, который <связать> тоже профессор, который <связать> чтобы не мыть посуду. Например, в тарелку в полиэтиленовый все. пакет поела из тарелки пакет выкинул, тарелка чистая.
1: Нет, ну тоже неплохо. Традиция русской профессуры. Традиция русской профессуры, да, ну вот, да. То есть есть какие-то такие моменты смешные, откровенно, которые даже милые местами. Вот, значит, Лена троллит Наташу. Красный страж рассказывает, как ему на руки писали. Скарлет Йохансен только что-то не шутит нифига никогда. Вот она, хмурая, она унылая. Она вот мне как, как персонаж за весь фильм ни разу не была интересна. Совсем. Она как была функцией, такой, знаешь, вот просто голой функцией во всех мстителях. Так это за эти два часа так мне ее не смогли раскрыть. Че? Почему она так и не должна быть интересна? Потому что про нее титры показали, вы серьезно. Ну вот, если честно, создается такое впечатление, что
0: вот все остальные, вот эти даже три персонажа, даже мама, которая там совсем на финал-то появляется,
1: они гораздо больше запоминаются и выделяются. Да. да. Чем она. То есть, кто этот придумал сценарий? Там можно было сделать настоящий шпионский триллер! Благо! Примеров суперудачных шпионских триллеров с непонятной организацией, которая делает непонятную херню с людьми, в США снимают много. И снимали их уже много, они это делать умеют. Ну, посмотрите вы три дня Кондора, ё-моё. Например, классический фильм. Посмотрите знаю, там, какого-нибудь мальтийского сокола. Вообще гениальное нуарное мега кино. То кандидата, ну Марс есть просто обалденных шпионских детективов, триллеров и так далее. Братья С... из Гримсби. С... Не... Братья из Гримсби, а из лучших, несомненно, кто хотел сказать. Отличные есть фильмы. Ну, сделайте что-нибудь хотя бы не хуже, благо все ходы записаны уже. Имена поменял диалоги, поменял Сэм Ворсэм, ну, по крайней мере, будет не стыдно, тот-то стыдно, потому что у вас главный герой, ради которого вы фильме задумали, он у вас не раскрыт никак. Ну, вот у нее сложное отношение с сестрой. Мы это поняли уже из видения. Дальше они должны наладиться, вот они наладились. Я бы мог дальше фильм уже и не смотреть. Я уже в начале фильма точно знал, что в конце они будут хорошие отношения идти.
0: Слушай, а вот э, такой момент... Вот они отдали предпочтение вот этой современной феминистической повестке, и вот э, вы, вы рисовали, нарисовали такого карикатурного злого мужика, Борова такого, вот, который единственное, что с люнями там у и не брыжил и не капал, причины предмет там не доставал при разговоре. Но... Вот, Ты Дрейков имеешь в виду. Да, естественно. А, а, не упустили ли... вот тебе, Тебя не посетила такая мысль, что... Вот, окей, злодей у вас... Ну, такой пресный и никакой, собственно. И со всеми этими вашими современными штуками. Но в то же самое время они как-то... Вот вроде они стараются же что типа показать то, чем он занимается. Вот девушки там... Воли у них там, собственно, нет. Ну, вот распоряжаются с ним... Век как... воли не видать,
1: начальник!
0: Там проговаривается такой момент, что в процессе подготовки только одна из двадцати там выживает. выживает. Остальных... Единственное, что они показали, что детей красноармейцы там. А, он же там говорит, остальных утилизировать или как-то так. Утилизировать.
1: Их должны дрессированные свиньи есть. Ну
0: да. Электронные
1: дрессированные свиньи. И где у нее там должен пройти Борис? Да. И кирпич. Кирпич сказал, опасайтесь владельца свиноферм.
0: Вроде как бы. Вот эту современную мораль, типа, пытается подать, в принципе. Но вместе с этим у них по фильму получается, что главная героиня, и этот момент вроде как обговаривается, ну, по-моему, бредово, ее сестра Елена, помнишь, она ее упрекнула, что, типа, а ты не переживаешь по поводу того, что ты дочь убила? Но она думает, что она Дрейкова этого взорвала когда-то там давно, когда убегала из КГБ. А дочь, она такая, ну, что это там? сопутствующий Сопутствующий ущерб, что она по дочери определяла, что это конкретно он приехал навстречу с дочкой, и вот это как маркер. Ну и, блин, по-другому уже никак. Это дает ей уверенность, что он сам лично там находится. И она по этому поводу якобы переживает, а когда оказывается, что Ольга Куриленко – это и есть та самая подросшая дочь, якобы выжившая при взрыве, но изуродованная. И вот Дрейков, который дочь... Ну, грубо говоря, ну понятно. Использовал. Да, использовал, но тем не менее она жива, она работает и всякое такое. Вот он злодей. А та, которая вообще ее жизни никакой ценности не придавала, просто
1: ребенка убила. Ну,
0: вот она, главной героиней просто была не права.
1: Ну, нет ли тут такой вот херни? Ну, вот ты все и сказал. По сути. То есть тут нужно взять прям пачку, это другина и съесть. Это другое. Он. Мерзкий, потому что он мерзкий, он спермабакты, понимаешь, он мерзко говорит, мерзко выглядит, э, мерзко себя ведет, мерзкий. Он потом плохой. А Скарлетт Йоханс, это другое, она хорошая, потому что она красивая, губы у нее, взял какие. Знаешь, как сложно, чтобы такие губы были, и жопа. Подумаешь, девочка убила, так это же потому, что он плохой. А она хорошая, все, точка. И очевидно, не только девочку, там целое задание залезла. Конечно, там девочку. Там, кроме девочки, еще были люди, куда эту девочку-то привозят. И всех, всех того выпили в расход, но, конечно, вспомнить можно только дочку, остальные-то мужики явно были. Чего про них вспоминать-то теперь? А... Но она хорошая. Кстати, вот посмотрите, когда они там дрались с этой Ольгой Курленко, она ее фактически спасла, откачала, и она пришла в себя. Слава богу, все закончилось. Да. Способ прихождения в себя всех этих зомбированных черных вдов, которые в специальном запертом помещении отрабатывают ганката из фильма Эквилибриум. Только так, эквилибриум на минималках, там ганката, клирики отрабатывали куда бодрее там, по всякому вот так вот. А тут как-то это... Ну вот это вообще
0: Ну, Нахрен фильме.
1: мы это придумали? <смех> нет, я понимаю, в квалибрируем, это было по крайней мере, ну какая-то красота была балета, а тут не, даже типа балета никакого нет, Заперли кучу баб, чтобы они вот так пистолетом делали. е мое приведение в боевую готовность пистолета, если они супер профессионалы, у них это где-то уже вот на уровне мужичка, им это уже не нужно тренировать, что точно. Да, так вот, а. Способ их раззомбирования нужно им в харю красным газом прыснуть. На этом, собственно, все. Там антидот. Анти-антизомбодот. Этот нет, ладно, вы такое придумали и окей, вы имеете право внутри своего повествования все что угодно придумать, но вы не могли бы придумать что-нибудь поинтереснее, потому что это откровенно тупость. Ну просто вот у вас есть дот, а есть антидот. Вот вы это. Зазомбировали, разомбировали. А Куриленко-то, между прочим, зазомбировали не так. Она же вообще зомби настоящий. Потому что ее вообще оживить смогли только, лишив ее фактически сознания на какой-то компьютер, команда принята, пошла работать. Она же другая, даже называется как-то у них там: Таскмастер. Таскмастер, да, точно, точно. Вот. Отдельная сотня история это не просто черная вдова. Она метелит даже. Скарлет Югансен, который Или в принципе. Да, которую в принципе никто не может отметили, которые все эти самые всех мстителей там, Ха, враждебный супергерой, там Макпа, думаешь, вот там? Хм! Хм! И победит всех тут же, вот вообще. Невзирая на что там, супергерой, суперзлодей. Такая подготовка, что прям вообще сразу видно, тетенька из КГБ происходит. Наши такие. Ну, вот, это таск-мастер. Ей тоже красным в харю брызнули, в конце, она такая... Ну, слушай, я так, по... я так понял, что она
0: зазомбирована так же, как они, а компьютер ей дает вот эту вот непонятную особенность. Ты же видел, Она стреляла из лука, кидала щит, она там смотрела видос, она повторяла все движения «Мстителей». Да. И непонятно было, кто там скрывается под маской. Может быть, даже старый кто-то герой гадали. Да. Вот. Я так понимаю, компьютер – это чисто для копирования вот этой всей фигни.
1: Короче говоря, не знаю, главного условно суперзлодея, не главного антагониста, а главного суперзлодея победили просто на в муфхаре. Нам ну, сейчас скажут, там они прыгали вместе через там, всякие там, падающие обломки, самолеты, а в конце концов только жопу себе отбили чуть-чуть обе две. А потом они пск, все, охренеть. Вот это мощь драматургии! Молодцы, вообще ну слов нет, гениально. Ну, нет, там все прыжки через рушащиеся эту самую воздушную базу, все это замечательно. Позвольте, это не Скарлетт Йоханссон ее оттуда вытащила. Это они вместе, а оттуда... тут она за ними их преследовала. Да. Тут заслуги Скарлетт Йоханссон нет никакой. Она сказала, что я тебя вытащу, и она ее не вытащила. Она спокойно пошла заниматься своими делами. Если бы она сама не выпрыгнула оттуда, это самая Ольга Кулиленко, она бы там погибла. Ну слушай, она же пришла
0: к ней, помнишь, ее там Рэйчел Вайс заперла. Да. Она ее оттуда... Вот я тебя вытащу, сообщает она. Да, но потом начала база рушиться, но двери-то она ей открыла.
1: Она даже не попыталась ничего сделать, чтобы ее вытащить. Хотя а только что обещала. Опять же, тут не... Двери, двери открыла. Ну только то. Слушай, а если бы там вырвала пол, она сама бы выпала, так тоже могло быть. Или дверь бы разнесло. И она опять же бы выпрыгнула, потому что дико ловкая, как павук. Ну, в общем, тут настолько все подвешено и слабо, что я даже не могу это как-то критиковать. Потому что в конце, главного, чтобы сделать из главного злодея нейтрального хотя бы персонажа, нужно просто в него дунуть красным. Все. Взяли гранату, кинули, обвязали этими самыми антидотными баночками, кинули туда, она взорвалась, и такие все. И вон, а как, все, ахри, ахри, сука, нить, вот что я вам доложу. А потом эти бабы-то суперагентские высаживаются и говорят, а что нам теперь делать? А теперь, бабы, что хотите, то и делайте. То есть вас только что кормили, одевали, ну, к какому-никакому делу были представлены. А теперь все, работодатель погиб. Вы можете хоть, паспортов даже нету. У вас ни хрена нету вообще. Гениально просто. Я считаю это надежный, как швейцарские часы, план. Но теперь у них есть
0: свобода выбора. До этого они подчинились не собственной воле.
1: Я говорю, гениальный план, особенно если учесть, что их выкинуло посреди США, где за этими черными вдовами просто охотятся. Нет, не, не что это это за... же, Я так понимаю, надо России, нет. Как-то, Как-то нет. России. Там за ними приехал этот самый целый эскорт Челеномразии во главе на во главе с этим самым. С генералом. С генералом. Да? Слушай, я это пропустил. Они как-то оказались в США в итоге. Просто откуда бы там эскорт из Хамви образовался?
0: Ну, слушай, они так легко в Россию заезжают
1: туда просто на Ми-8. Ну, в общем, в общем, непонятно. Факт в том, что их выкинули в неком враждебном окружении без денег, без паспортов, просто без нихрена. Занимайтесь чем хотите. Отлично. Как тут было сказано? Умею хорошо сосать. Все на этом ваш талант заканчиваются. Стреляю хорошо, тоже здорово. А у тебя разрешение наружу-то есть? Нет. Ну добро пожаловать и их в самом лучшем случае для них завербует ЦРУ. И они будут заниматься политическими убийствами, потому что они больше делать ни хрена не умеют. А еще нужно пойти по всему миру и сообщить всем этим бабам, законспирированным, что все теперь можно плохими делами не заниматься. Гениально. Я прям даже как-то думаю, во-первых, Скарлетт Йоханссон оказался крайне неприятным персонажем, такая дрянь. Всех этих девок жутко жалко, не потому, что их расколдовали, а потому... В смысле, не потому, что их заколдовали, а потому, что их расколдовали, лучше бы их не расколдовывали. Русских сделали мерзкими, но очень плохо сделали мерзкими. То есть, их не страшно, не отвратительно, не смешно, ничего. Ну, и такая карикатура, этот самый... Красный гвардеец, который говорит, вот я бы вашему этому набил бы морду бы капитану бы Америки, бы легко, ну и сам наряжен в такое чучело, ну по-другому это не назвать, это просто какое-то чучело, и актера еще разжирнили там 8 раз, чтобы он был совершенно нелепым, просто вообще нелепейшим. Но...
0: Ну, вот, наверное, стройный он был, как Капитан Америка
1: Словом... лучшие годы. Словом, оно было... А тут на тюремных харчах вот такой... Оно было очень плохо. А, на тюремных харчах-то он разжавел. Это прям это да, это огонь, огонь. У нас так кормят в тюрьмах, что все с вот такими харями выходят. Все-таки, видимо, охранники не все дачки съедали, потому что просто не могли сожрать все дачки. Им было плохо, и они отдавали все-таки часть этому нашему стражу, и этой части хватало, чтобы превратиться просто в Борово в итоге. Карл Маркс набить. Карл, на М... Карл Маркс, да, это вот, это да, вот Карл Маркс. Я уже подумал себе набить. Хотя рога синим таким прям. Хотя бы для обзора надо было. сделать. Да, кстати, что-то я не подумал. Ну ты мне подрисуй.
0: Ну в общем разочарование, даже в рамках.
1: Супергеройского кино, да, кажется? Ужасное разочарование. И я повторюсь: вот 10 минут я бы смотрел, дальше я бы уже точно не смотрел, потому что уже просто все понятно. Что там дальше будет? Я мог, как Иван Диденко, хороший режиссерский обзор сделать. прям вот после этого. Разбор. Режиссерский разбор. вот. Прямо прийти и сказать, что я был в кино, захожу в кино, внимание, выхожу из кино, фильм полная дрянь, до свидания. И вот, вот в этом случае это было бы стопроцентное попадание в истину. Вот я два часа посмотрел, или сколько он там длится, я уж не помню. Но у тебя появились конкретные аргументы. Они бы и так появились. Это уже просто они понятно Они бы не конкретные бы. были. Нет, они были бы не конкретные, но это бы не уменьшало бы их истинности. Просто потому, что уже все ясно. Вот на 100% все ясно, хорошо, первые 10-15 минут. вот, все понятно. Что, все эти твисты с переодеваниями, что вот, это значит... Мама нас предала, мама, мама нас не предала. На самом деле, мама вообще никого не предала, все хорошо. За ними просто очень скучно смотреть, потому что понятно, что мама их не предаст. Что мама все вот сейчас, это то, что за кадром сейчас мама что-то такое сделала, что на самом деле все будет так, как она хочет, а не так, как хочет негодяй Дрейков. Что еще за фамилия такая Дрейков? Ну как Романов. Романов, да. Я потому что не понимаю. Вот у нас, например, сочиняют какую-нибудь книжку про американцев. У них нормальные имена и фамилии. Джон Смит. Смит. Джонсон. Джонсон. Энд Бэйби. Все, по-моему, здорово. А как только они начинают про наших зачинять, но ну, вы что не можете, что ли, найти, как звучит имя-то у нас по-человечески?
0: Причем, кстати, они там еще по-русски немножко и болтают. Да. Эти... А как, это. Как всегда
1: очень смешно. А вот есть такая тема, дублера можно вызвать, точнее, дублершу, который за вас будет что-то проговаривать похожим голосом. Не нужно самим позориться, если вы хотите, чтобы вы там реально что-то там на иностранном языке выдавали. Ну Наталья Романова, она. Почему на Романов?
0: Ну, тут, видимо, как перевели этот, когда она первый раз появилась с этим с Эмилом Джексоном, вот он ее так и назвал. Тык. Вы... Потому, что, по-моему, пока... когда показывают ее русские документы, там Романова написано.
1: Да. Ну, в общем, они как-то очень плохо в это умеют играть, потому, что вот совсем недавно вышло несколько книжек, а потом сериал первого сезона, бахнули по ней «Тени кость», которая написала тетя в антураже России 19 века. Мы по этому поводу Сани Филин даже два ролика записали у меня на канале. Вот там такие имена русские: Караул, Илья Смирнова. Это мужик, если вы не поняли. То есть Илья – это мужское имя, они-то определили. Но Илья – она моя, поэтому Смирнова. Илья Смирнова ходит. Вот при этом, кажется, Алина, да, главная героиня, Алина Старков. Это тетя Алина Старков, если что. И вот таким говном набита вся книжка. И сериал, соответственно. А вот, кстати, они еще
0: в кино не употребляют короткой формы имен. то есть они да, Алексей. Алексей строго, Елена строго. Леша,
1: Лена, Аленова, это на них не положено. Лелик. Вот если бы Красного Стража звали Лёлик, вот это было бы здорово. Не надо, Лелик. Надо. <свят> Бить буду аккуратно, но сильно. Если я не ошибаюсь, лов будет такой, что клиент забудет обо Усем на свете и прочее, там Туалет обозначен на схеме порядка 150 метров строго на север буквами М и ЖО. Вот. Вот ⁇ было бы нормально. Вот, заметьте, вот насколько, например, наш актер Папанов кривлялся лучше. Потому что вот это был вот, ну, актер, ты понимаешь, актер, который кривляется хорошо. Если он идиота играет, то он играет его... Ну... Вот кто смотрел бриллиантовую руку? Этому фильму лет сильно больше, чем мне. Этот фильм, блин, Нововестник войны во Вьетнаме, фактически. Однако же он до сих пор нормально выглядит. В том числе из-за актерской игры того же Папанова. Ну,
0: слушай, там что-то гиперболизировано. Но все-таки. Он так прям
1: кривляется. Вот, Я же сказать. говорю, он кривляется. Это не скрыто в фильме, что он кривляется. Он именно кривляется. Как и этот самый Боров-то жирный, как его там, этого актера. Дэвид Рэ- Харбор. Р- Ред Гвард, да. Вот. Пожалуйста, понимаете, он не вызывает, только как он вызывает гемерический хохот всю дорогу. Ага, 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 к шефу, будет там тебе Ага, Ага, и Ага, Ага, и и чаем. Вот мощь. А это говно. То есть они даже перестали стараться. Потому, что people и так хавает. И самое главное, people хавает не тот, который смотрит. А тот, который заказывает. Потому, что есть такое стойкое убеждение, что при капитализме кино снимается для потребителя, который принесет вам деньги. Нет, друзья. При капитализме кино снимается для продюсера, который пропихнет столько показов, что деньги вам придется принести. Это продюсеру нравится. А не э, конечному потребителю. Главный потребитель кино, как выяснилось при капитализме, это продюсер. Просто потому, что кино теперь тоже гигантская убермонополия, А значит, жрать вы будете говно с лопаты в том количестве, в котором вам принесут. И денег занесете. Никуда вы не денетесь. Капитализм. Счастье. Зашумись. Да. Неплохо, я считаю, поговорили. Отлично. А про китайского супергероя будешь смотреть в сентябре? О, я каждый раз клянусь себе, что я больше этого говна никогда вообще смотреть не буду, потому что мне это парит. Я хочу смотреть хорошее кино. У меня масса хорошего кино еще не посмотрено, которое прям грех было бы не посмотреть. Я открыл для себя заново итальянский кинематограф 60-х годов. Вот это вот хороший кинематограф. У меня там огромное, огромное количество непосмотренных фильмов. Ну, понятно, что там топовые какие-то э, произведения того же фильма. Я давным-давно давным, давным смотрел вот мой любимый фильм ⁇ Корабль плывет ⁇ например. Просто гениально. Ну, ведь масса же есть того, что я не видел. А там отличное кино, просто великолепное. Э, там за полчаса интереса больше, чем во, во всей этой блевотине, прыгающей и взрывающейся. Это просто разные жанры. Да плевать, я хотел какие-то жанры. Это блокбастер и это а там заумная муть. Какая там заумная муть? Там отличные комедии есть. Отличные комедии просто, а? Ну, филини, Я сказал, кроме топовых каких-то тайтлов, про которых, Ну, там всем все понятно и так. Вот это мне сейчас интересно смотреть. Не хочу я смотреть тех супергероев, но я чую, что есть огромная вероятность, что мне придется. Вот. Ну, спасибо, Климсач. Да! Всем пока. Смотрите, лучше филини, чем этот дрень.